0: Schon ja, schön. Also wir, wir sind ja nicht mehr so regelmäßig im Podcast jetzt unterwegs. Das, ich habe jetzt gelesen, wenn man erfolgreich sein will mit Podcasts, muss man es regelmäßig machen. Der regelmäßig ist ja auch alles halbe Jahr. Ist regelmäßig alles halbe Jahr. Ja, zum Beispiel.
1: Das stimmt, ist alles Definitionssache.
0: Ja, alle paar Monate und dann sind wir auch regelmäßig, oder?
1: Ja.
2: Und ja,
0: aber wir freuen uns total, dass wir uns wiedersehen. Ja, genau. Wir sollten jetzt jemanden nehmen, der voll bekannt ist, damit wir auch mehr... Reichweite wieder kriegen. Wir haben ja eine Liste abzuarbeiten noch. Ne?
1: Haben wir? Gibt es die noch?
0: Ja, vor Corona haben wir eine angelegt. und. warte, so ich,
1: ich gehe mal kurz zu deinem Kühlschrank, da hängt, hängt die doch dran.
0: Ja, genau, mit dem Magneten. Genau. Ja. Mhm. Ja, ja Mit dem Malle-Magneten, ich habe es ja, gesehen. Ich habe ich hab auch schon wieder jemanden neu aufgenommen, hier der Podcasten, der wollte uns mal in sein Studio einladen, aber er steht natürlich jetzt weiter hinten auf der Liste. Tja. Okay, komm, erzähl es mir. Wer ist Nummer 1? Und Nummer 1 auf der Liste jetzt ja. ist ähm,
1: unser Bundespräsident, der kann aber gerade nicht. Genau. Ah, also Nummer zwei
0: Bundestagspräsidentin. Dabel okay. Baas, die kann jetzt auch nicht. Ach Mist. Ja. Aber Nummer 3... Schieß los. Elvis? Ähm, Elvis lebt nicht, Shanti. Ach Séance. <lacht> ja, gut. Nummer 3, Bär.
1: Äh,
0: Bea. Kalm. Bea? Ach, du kennst sie wieder nicht. <lacht>
1: Entschuldigung, Bea? Äh, Bea Kallen. Ja, sag den Namen noch dreimal, hilft auch nicht. Bea Kallen? Wieder. Ist das wie bei Beetlejuice, wenn man es dreimal sagt, kommt sie? Dann wäre es super, weil dann können wir direkt anfangen. Ja, genau. Doch, du äh, hast von Bea Kallen auf jeden Fall schon mal gehört, weil auch die Jungs von 4.0 ganz viel über sie berichtet haben oder einmal sehr groß über sie berichtet haben. Und in dem Zuge haben wir auch über sie gesprochen.
2: Okay. Äh, okay. Ach, es ist nicht schlimm. Gut. Also ist, die Bea, ist, ist die Bea nett? Oh ja, voll. Ich
1: kenne sie bisher nur über Social Media, aber da haben wir immer die gleiche, wir stehen immer auf der gleichen Seite und sie waren nett.
0: Cool. Ja, und ich kenne sie aus ihrem Café Agogo in der Schwerinstraße. Ah, Gastro. Gastro, ja. Wir haben einen leichten Hang zu Gastro, oder? Macht nichts, wir essen und trinken gern. Stimmt, also von daher. Dann ja, dann ich, Lass es doch zu ihr gehen,
1: wir können dann da... Trinken. Ja, äh, Parten. Ah, ja. äh,
0: ne, nee, Sound nee, nee, nee. Sound. Ah. Hier, Sound. Äh, der Schnittraum sagt nein. Nein. Oh. Sound ist, wir brauchen die Straßenbahn, wir brauchen die Kirchenglocken. Aber wir bräuchten
1: ja nochmal so Gläser, die vielleicht zu hören sind. Ja.
0: ja, hast du doch ja,
2: auch. Das kriegen
1: wir Na
2: gut, Gott äh, lange Rede, kurzer Sinn, kann einer von euch, die gute Frau mal fragen. Du
1: kennst die bestimmt, Christel, Du
2: kennst ja. die viel besser.
0: Ja, okay, ich frage. Gut. Cool. Frag mal. Ich frag mal. Leben fährt schon mal Achterbahn mit ihr. Trotzdem gibt sie das Steuer lieber nicht aus der Hand. Warum auch? Sie weiß schließlich selbst am besten, wo es lang gehen soll. Und was auch immer passieren mag, am Ende wird alles gut. Ihre unbedingte Lust am Leben und ihre Kraft sind ebenso ansteckend wie ihr Lachen. Bordgewand freut sich auf Bea Kallen. Also herzlich willkommen, Bea. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch bei dir starten wir mit unseren beliebten Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin?
3: Und wie bist du hierher gekommen? Wo komme ich her? Ich bin Bea Kallen. Ich bin Düsseldorferin, bin Wirtin im Café Agogo auf der Straße 15. Wo will ich hin? Ich will da noch ganz lange bleiben und habe tatsächlich auch gerade meinen Pachtvertrag Verlängert, was mich extrem freut, weil es doch sehr früh im Jahr war. Das Gogo ist mir ja zugeflogen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Du weißt das auf jeden Fall. Das habe ich geerbt von meinem verstorbenen Mann, dem Peter Kallen. Und ich habe mir da eine Menge Mühe gegeben, um das auf mich zuzuschneiden. So. Das habe ich gemacht, ohne dass ich irgendwas in trockenen Tüchern hatte nach dem Tod von Peter und habe einen Haufen Geld in die Hand genommen und mit Freunden und ganz vielen wahnsinnig lieben Menschen viele Monate renoviert und deshalb will ich da einfach bleiben so das ist das eine das andere ist wie komme ich hierhin ja Social Media macht's möglich wunderbarerweise Shanti kannte ich wirklich noch nicht aber Philipp wir sind uns seit Jahren Immer wieder über den Weg gelaufen. Ja. Via Facebook und Instagram und sowas. Und das war sehr schön auch immer. Es ist, es ist nicht einmal so gewesen, dass ich gedacht habe, boah, nee. Und Christiane sowieso. Christiane liebe ich und fertig ist. Ja. So ist es.
1: Ihr kennt euch aus der aus dem GoGo oder auch vorher schon? Wie nee,
3: vorher,
0: Social Media? Social Media oh ja. und und dann ein bisschen, auch Ein bisschen
3: Food, so, Genau, ja, Pempelfood und so ein samstäglicher Wein, wenn das Wetter ja. schön ist. Genau. Ja, ja aus dem google terrasse
1: Ja, schön. Wir haben uns ja. ja schon mal drüber unterhalten. Wir wollten dich ja schon mal einladen. Ich glaube, das war so mitten in Corona, wo man nicht wusste, wo geht es hin mit aufnehmen, live aufnehmen. Und mhm. so schön ist es, dass wir jetzt hier wieder sitzen können ja. und uns jetzt live unterhalten. Weil da ging es ja alles nur per Facebook. In die Absprache.
0: Ja, ja, auf unserer langen Liste von, von
3: Gästen stehst du ganz oben und, und endlich hat es geklappt. Noch wie schön, das freut, das freut mich wirklich sehr. Also ich meine, das ist damals tatsächlich, da war ich noch bei der Lobby und Ach, stimmt. das war, genau. glaube ich, der Aufhänger. Ja. Das hatte noch gar nichts zu tun mit, stimmt, ähm, mit, mit dem, was ich jetzt versucht. mache, weil das ja. mache ich ja alles nicht mehr. Was sich nichts ändert an meiner Haltung und meiner Einstellung. es war die Lobby für Demokratie. Genau. Ich versuche immer,
0: hier äh, politische Gäste äh, zu kriegen. Und die anderen, die das äh, beiden, sagen immer, Politik muss das sein. Und das ist ein schwieriges Thema. Es ist,
1: ist Ach, vor allem ich? ein Thema, wo nur Christiane drin ist und dann ganz viele gescheite Fragen stellen kann. Und ich nur mit ganz viel Dummheit auffalle. Und deswegen freue ich mich. Das, kann gar,
3: das
0: kann gar nicht no,
3: sein. Das kann gar nicht sein. Ich sorge für den Witz. Sie, das ist meine
0: Aufgabe. <lacht> aber aber kommen, wir, kommen wir zum Thema zurück. Gastronomie. Ja. Wie kommt man auf die Idee, Fangen wir ganz früh
3: an, in deiner Kindheit? Ja, ja. Warum bist du... Tatsächlich, geworden? tatsächlich ganz früh in meiner Kindheit, also was heißt in meiner Kindheit weniger. Ich hatte einen Opa, der in der Gastronomie tätig war, ein Franzose. Ah, der in Düsseldorf mit einer Düsseldorferin verheiratet war. Mein Opa Hermann. Und ich hatte einen anderen Opa, der Kapitän zur See war. Mein Opa Richard. Mein Bruder pflegt zu sagen, naja, guck dir an, ne? der, eine, der eine hinterm Dresen, der andere hinterm Steuerrad, was hat uns aus uns werden sollen? Ähm, nee, ich wollte immer tatsächlich schon als kleines Mädchen, Papa, ich möchte ein Restaurant und durfte dann mit 15 Jahren im Beisein meines Vaters in der Kantine unseres Schrebergartenvereins, Kleingartenverein Alt-Düsseltal, Oha! Kellnern. Das klingt schlimmer, als es ist. Und es klingt viel spießiger, als man sich das in Wahrheit vorstellen darf. Alt-Düsseltal war großartig zu damaligen Zeiten. Und ich, das Schöne daran ist, dass ich noch heute zu ganz, ganz vielen Menschen aus dieser Zeit Kontakt habe. 15, also wir haben diesen Garten bekommen. Da war ich, glaube ich, 11 oder 12. Und mit 15 durfte ich dann immer samstags, nee, freitags und samstags kellnern von 17 bis 22 Uhr. Aber nur, wenn mein Papa in der Nähe war und ein Auge auf sein Töchterlein haben konnte und durfte und musste. Vor allen Dingen. so. Und da habe ich gedacht, habe ich Blut geleckt. Ne? Ich ähm, fand toll. Mal erst Gläser zu spülen, dann Bier zu zapfen, das passiert einfach. Wenn du hinter irgendeinem Tresen stehst, bist du irgendwann diejenige, die an dem Fass steht und Bier zapfen muss, weil die Jungs haben Durst oder Mädels haben Durst. Und das wollte ich. Ich habe ähm, mein Taschengeld brutal aufgebessert. Ich bekam immer wahnsinnig tollen Tipp und habe, ja, das möchte ich machen. Und ich habe auch nie aufgehört damit. Ich habe ähm meinen Vater versucht, also nee, ich konnte den nicht überreden, mein Vater hat gesagt so, er hat nie gesagt, solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst, sondern er hat gesagt, du machst erst eine gescheite Ausbildung, warte, dann machst du es mir egal. Ich habe dann Bankkaufmann gelernt in einem damals renommierten Düsseldorfer Institut. Ich möchte da auch keinen Namen nennen. Was ich aber erzählen muss, dass ich aus dieser Zeit meine 1977 meine Ausbildung angefangen und ich habe vor drei Wochen den größten Teil meiner Azubi-Kollegen aus diesem Lehrjahr in meinem Laden wieder getroffen, weil andere Menschen sich die Mühe gemacht haben, nach 46 Jahren uns alle zusammen zu trommeln und das war das ziemlich, so. ziemlich geil, um das mal so zu sagen. Es <lacht> war einfach toll. Also gut, so. Dann 15 Jahre war ich, als ich angefangen habe und ähm, ich habe dann meine Ausbildung gemacht, habe immer gekellnert. Ich brauchte immer eine Ausnahmegenehmigung oder so eine Sondergenehmigung und dann ist mir irgendwann... Ähm, im zarten Alter von wirklich 21 ein Laden ja quasi geschenkt worden von meinem ehemaligen Chef, für den ich immer auch am Wochenende gearbeitet habe, Dieter Schwarz, den es immer noch gibt, hoffe ich, in Benrath. Und das war der Markt 33 auf der Hauptstraße 33 in Düsseldorf Benrath. Der wurde damals gerade wurde war ein total schöner Laden, traumhaft schön damals 1981. Mhm. Ich war 21 Jahre alt. Die, die Ausbildung hattest du da fertig? Ja, ähm, hab ich. ich habe ähm, in meinem Beruf ein
0: Jahr gearbeitet ja. und dann wollte ich wollte das nicht. Ist es total bin, praktisch, wenn man sich mit Geld auskennt ja, ja, und alles dann Quatsch. erst in die Gastronomie oder das Ist geht. Oder Quatsch. Ist das, Quatsch. Quatsch. Ich, das, das, das lohnt das, sich doch, oder?
3: Du, ich habe ja. Banker lernen Ich musste was lernen und ich habe ja. Banker gelernt. Ja. Ich war aber nie einer. Okay, aber du kannst mit Zahlen umgehen, oder? Ja, ich kann eins und eins zusammenrechnen Immerhin. und auch größere und ich kann das große und kleine einmal eins. Siehst und ich, kann, ich, weiß, ich weiß, was ich wem schulde, welche Rechnung ich bezahlen muss und komme damit auch ganz gut klar. Ja, ich kann kalkulieren, wenn ich irgendwo vor irgendeinem Regal stehe, dann weiß ich, das kostet es, das will ich dafür haben. Und wenn die Menschen nett sind, dann müssen sie auch nicht so viel bezahlen. Das hat damals nicht geholfen mit Krediten oder irgendwie sowas, dass man ein bisschen nee. im Metier war. Ach Quatsch. Also <lacht> ähm, hätte ja
2: sein können. Nee.
3: Ich, war immer, ich war immer eine Rampensau. Ich war auch in, in Bankerzeiten immer diejenige, die am Schalter mit dem Kunden und am Gast gut war. Der Rest hat mich nicht interessiert. Und genauso habe ich auch gelernt.
0: Und dann, dann warst du also in Benrad. Wie lange warst du in Benrad? Wie lange hast du ich war gemacht? insgesamt
3: einige Jahre in Benrad. Ich würde da jetzt gerne das eine oder andere aussparen. Ja. Ich, ich habe an meinem Tresen einen tollen Mann kennengelernt damals. Mit dem habe ich dann auch einige Jahre zusammengelebt, auch ein Gastronom, dessen Sohn jetzt das damalige Restaurant weiterführt, schon seit vielen Jahren. Und ähm, habe in diesem Laden dann äh, den Vater meiner Tochter kennengelernt bin 1988 weg aus Düsseldorf, bin in Ruhrport, also nach Duisburg bzw. Mülheim an der Ruhr gezogen mhm. und von da 1997 nach Mallorca. Ach, schön. Und auch da habe ich Gastronomie gemacht. In Puerto Portals, dem damals und für mich auch heute schönsten Hafen dieser Insel. Du kennst Mallorca? Ja. Du kennst aber Portals wahrscheinlich nicht. Nee. Ist auch nicht schlimm, <lacht> das heute nicht mehr zu kennen, weil die Zeit dieses Hafens ist einfach vorbei. Ja. Das war aber trotzdem, es war eine, Un ich war 37 Jahre alt als ich dahin oder jung, als ich dahin gegangen bin. Und ich war in meiner besten Zeit und zur besten Zeit der Insel da. Das war ziemlich toll.
1: Und hast da gearbeitet in der Gastronomie oder selbstständig gearbeitet?
3: Erst gearbeitet, angestellt, dann als Geschäftsführerin und dann selbstständig. Ja.
1: Also es ging immer so der Weg von, wir fangen in den Betrieb an und...
3: Und übernehmen. Ja, und, also, das und morgen ich mein, die Weltherrschaft. Ja, genau. Es, ja. so, es ist so... ein ist zwecklos. Es klingt immer blöd, wenn man sagt, das, was ich mache, kann ich. Ich kann, was ich nee,
1: das mache. das klingt total gut, wenn du ähm, das sagst. Deswegen sitzt du hier
3: übrigens. Ja, in, in diesem Kreis. Heißt, da könntest du begeistert drüber ist, reden? Das so, ist genau unser ja. Mitee. Ja. Ich bin tatsächlich das... Ich mache das und du weißt das, weil du mich halt auch in meinem Laden schon erlebt hast. Ich mache das, was ich tue, wirklich aus Bock. Ich liebe das. Für mich gibt es nichts Schönes. Ich bin so froh, dass jetzt endlich mal das Wetter ein bisschen schöner ja. ist, dass die Menschen draußen sitzen können. Ich freue mich über jeden, der in den Laden kommt. Und es kommt nur ganz selten vor. Also wirklich seltenst, vielleicht zehnmal im Jahr, dass ich denke, nee, ach nee, ich, ich liebe Menschen. Das musst du, wenn du Wirt sein willst oder auch nur Kellnern willst, musst du Menschen lieben. Und ich habe das große Glück, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, die meine Philosophie des Gastgeberseins adaptiert haben. Ich bin nicht Wirt, ich bin nicht Bierverkäufer, ich will Gastgeber sein. Und das ist ja in der
0: Gastronomie gerade besonders schwierig, gute Leute zu finden. Bei dir habe ich den Eindruck... Du hast sie gefunden und bist die ständig nee. auf der Suche oder brauchst du auch noch
3: mehr? Nee, ich brauche niemanden mehr. Ja. Ich habe aber auch ich keinen gefunden, weil die haben mich alle
0: gefunden. Ja, und du, ma du machst aber auch so Team-Events, wenn ja. man das auf Social Media verfolgt ist. Einmal im Jahr, ja. Ja, habe ich sonst noch nie gesehen. Entweder geht es an die Mosel oder nach Mallorca. Genau. Um, um neue Produkte kennenzulernen <lacht> wahrscheinlich. Ja,
3: Genau. <lacht> Egal wie du. You name it. Ja, das ja, Kind ja, muss genau. irgendeinen Namen haben. Aber tatsächlich ist es so: ich habe 21, am 21.05.21 21, nach dem Tod von Peter Kallen und nach diesem langen Lockdown das Gogo -Go wieder eröffnet. Mit mir als Frontmann, Frau. Ne, ich bin Frontmann. Ich bin. Ne, da das stehe ich auch zu. bin Kapitän. Ich habe damals mit einem Mitarbeiter, den ich von Peter übernommen habe, angefangen und wir beide, wir haben uns wirklich wir haben die Füße wund gelaufen. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, wir sind super, aber ich will, ich wollte mehr. Ja, es gab die Möglichkeiten, die Terrassenerwe der Terrassenerweiterung, ja. die Parkflächen zu haben mhm. und so. Das habe ich alles beantragt. Und der Kreschi hat immer gesagt, ja, aber wir brauchen Leute, wir brauchen Leute. Und hab ich habe gesagt, beruhige dich, die werden schon kommen. Und genau so war es. Ich, ich meine, die Schwerinstraße, das Café Hau ist auf der Schwerinstraße in Pampelford. Mehr geht nicht. Ja. Einfach mehr geht nicht. Und rechts und links, meine, wir sind alle befreundet auf dieser Straße. Wir mögen uns, wir helfen uns, wir sind alle miteinander. Ob wir Gastronomen sind, ob wir ähm, Damen- oder Herrenmode verkaufen, ob wir Bücher verkaufen, Eis oder sonst was, wir mögen uns. Und wir sind immer alle dicht aneinander und beieinander und der eine kennt den einen und die andere und die wäre was für dich oder der wäre was für dich und so sind Dinge passiert. Meine erste Mitarbeiterin, die dazugekommen ist, habe ich tatsächlich nebenan bei Spaghetti ähm, Aglio Olio kennengelernt mhm. und bei Weißwein und so ist das immer weitergegangen. Wir haben gearbeitet wie die Verrückten. Es sind zwei Leute, die ich eingestellt habe. Irgendwann sind, mussten wir da gehen, weil die einfach nicht zu uns gepasst haben. Dafür können die nichts. Das liegt ja. dann auch an mir. Ich brauche niemanden mehr. Es kommen aber trotzdem immer noch Anfragen, ob Menschen bei uns im Büro arbeiten dürfen, können, wollen. Das macht mich ein bisschen stolz, weil viele Zeichen. Kollegen ähm, wirklich bitter darum kämpfen und suchen. Das ist, wie soll ich sagen, meine Leute sagen immer, ob es die eine oder der andere ist, ich, ich bin nicht Chefin. Ja, ich bin Chefin, aber ich bin nicht Chef. Ich bin mhm. immer, ich höre immer allen zu und ich helfe, wo ich helfen kann oder denke, ich könnte helfen oder muss. Wir sind ein Team. Jeder muss seine Aufgabe machen und jeder soll seinen Job machen. Und die müssen den auch alle gut machen. Sonst wäre ich sauer und verdienen alle gut Geld. und ähm, ja. Wir haben gemeinsam echt viel erreicht, ja. aber gemeinsam. Und deshalb nach dem letzten Jahr, das nun das erste normale Jahr war nach Corona, wenn man nach Corona überhaupt sagen darf, weil ich habe es nur dieses Jahr jetzt gerade erst das vierte Mal gehabt, ähm, ja, pff. ja, braucht kein Mensch wirklich nicht. Mhm. Ähm, ich kann das nicht alleine, nicht meine Ideen und auch nicht zu sagen, ich stelle jetzt noch fünf Blumen hin oder ich kaufe noch einen anderen Wein oder ich mache eine neue Playlist oder ich mache so und so viele Konzerte im Jahr, darf ich sowieso nicht, da bin ich sehr limitiert. Das alles würde nicht funktionieren, wenn die Leute nicht mit mir ziehen würden und nicht. Wir haben, wir haben eine tatsächliche Fangemeinde, die variiert auch innerhalb der der Woche, innerhalb eines Wochenendes, am Wochenende, innerhalb eines langen Abends. Ohne die geht das alles nicht. Es geht nicht ohne mein Team. Und deshalb habe ich gesagt, wir fahren nicht an der Mose, wir fliegen nach Mallorca.
0: Wir sind wieder bei Mallorca, <lacht> gutes Stichwort. Wir waren gerade, du warst 37, bist nach Mallorca hm. gezogen. Du dann, hast dann irgendwann den Laden übernommen, warst da selbstständig glücklich auf Mallorca. Und jetzt bist du wieder in Düsseldorf. Was ist passiert?
3: Hm. Ich war im Oktober, ich muss sie wirklich so weit ausholen. Ich war im Oktober 2010 hier, um meine Eltern, die zu dem Zeitpunkt schon lange getrennt lebten,
2: mhm.
3: zu besuchen. An einem Wochenende habe ich zweimal im Jahr gemacht, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und an diesem Wochenende ist mein Vater sehr krank geworden. Also er ist nicht krank geworden, sondern er war... Ähm, wir mussten, Mein Bruder und ich mussten ihn in die Uniklinik bringen lassen. Er hat uns nicht mehr erkannt und ich bin dann bei ihm geblieben. Und habe in der Nacht erfahren, in der Notaufnahme, dass man Hirnmetastasen gefunden hätte in seinem Kopf. Und meine erste Frage war, warum Metastasen? Also lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vater hatte einen primären Hirntumor an drei Stellen verteilt. Er hat seinen Verstand verloren innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ich bin bin halt Tochter, ne? Ich bin so eine richtige Tochter. Mein Vater war Löwe, ich bin Löwe. Ich war ein echtes Papakind. Ich liebe meine Mutter abgöttisch. Und die hält uns alle zusammen, unsere ganze Familie noch immer. Aber ich war Papa. Papa, ich wollte immer Papa gefallen. Ich musste Wenn Papa nicht zufrieden war mit mir, dann war immer alles und ähm, mein Vater war an ganz vielen Stellen in meinem Leben nicht einverstanden mit dem, was ich getan habe und wir hatten auch wirklich viele Jahre zuvor ganz schwierige Zeiten und jahrelang keinen Kontakt, weil er nicht einverstanden war mit meiner Partnerwahl und das war einigermaßen, ja, Väter, genau, ja, mein kleines Mädchen, ne? hm. Egal, Papa starb vor sich hin und ich bin bei ihm geblieben. Ich bin dann nicht zurück nach Mallorca, ich bin immer mal einen Tag hin, morgens hin, abends zurückgeflogen. Und ähm, für mich war vollkommen klar, dass ich ihn nicht alleine lassen würde. Und ich habe ihn tatsächlich begleitet in den Tod. Ich war so, ich war seine Stimme, ich kannte ihn. Mein Vater konnte nicht mehr formulieren. Mein Vater war ein einziges hilfloses Fragezeichen. Seine Blicke in mein Gesicht und das war... Und ich habe das, ich habe funktioniert. Ich habe einfach funktioniert und das monatelang. Und bin dann ähm, von einem gemeinsamen Freund, also von einem Taximann. Jürgen, wenn du das irgendwann hören solltest. Der Taximann, den mir mein Bruder vorgestellt hat und gesagt hat, du Jürgen, pass auf, ist meine Schwester. Wir sind gerade in der und der Situation. Wenn die dich anruft, bitte fahr die wo, egal. Und egal, wo du bist, fahr die, die wir brauchen einfach Sicherheit hier. Und wir brauchen Freunde, die uns helfen. Und Taximan hatte 2011, also da sind dann schon, waren schon drei Monate vergangen, in denen ich äh, jeden Tag eine neue Katastrophe zu verarbeiten hatte, hat mich ins Café Agogo eingeladen anlässlich seines Geburtstages. Da gab es ein Konzert, Live-Konzert, was damals noch jeden Sonntag stattfinden durfte. Und es spielte Peter Kallen mit Swam Sound Revue. Und ähm, ich liebe Blues. Und ich habe mich sofort verliebt in die Stimme von Kallen. Die war einfach pff, unglaublich. Und dann spielte dieser Mann bei einem bestimmten Stück Mundharmonika. Mein Vater spielte seit frühester Jugend Mundharmonika. Und mein Vater hatte alle seine, seine Instrumente verkauft, erst wenige Monate zuvor, hatte seine erste einzige kleine noch, eine Harmonika, eine kleine Harmonika, zu Hause. Und das war die Stelle dieser Moment, Over the Hill war der Song, da bin ich zusammengeklappt und hab heulend auf dem Hocker gesessen, in einer brechenvollen Kneipe, und der Kallen hat mich sofort gefressen und hat gesagt, was will diese blöde Kuh, da sitzt heulend in meinem Superkonzert. <lacht> ja, und so war das dann. Wir sind uns ja. dann mal heftig auf die Nerven gegangen und haben uns angemessen beschimpft. Aber wir haben auch dann kurze Zeit später geheiratet. So was passiert, ne?
1: Wenn das das Geheimrezept ist, wusste das vorher auch. Ja,
3: nicht. aber es kommt ja, es kommt ja eigentlich. Nach, insgesamt kommt es noch viel besser. <lacht> ja, Was soll ich sagen? Ja. Also so bin ich dann. Ich war dann halt nicht mehr Bea Ritter, sondern Bea Kallen. und ähm,
0: zurück nach Düsseldorf. Das,
1: das heißt, aber die Entscheidung, die Entscheidung kam, weil dein Vater im Sterben lag und die Familie dich brauchte und weil du dann auch ich bin Peter kennengelernt hast. Aber da, also da, ja. das war dann die Entscheidung, die
3: Ich bin Düsseldorferin und ich bin, ja. während, ich, während mein Vater da in der Uniklinik lag, wenn ich überhaupt nicht mehr konnte, bin ich entweder zu meiner Mama gefahren und habe mir ein Leberwurstbütterchen schmieren lassen <lacht> oder ich bin an den Burgplatz gefahren und habe auf den Rhein geglotzt. Ja. Und ich, da bin ich groß geworden. Ich bin am Rhein groß geworden. Ich, das war für mich Und ich meine, ich habe am Mittelmeer, ich habe auf dem Meer gelebt, ja. Nicht auf dem Meer, auf irgendeinem Schiff, aber direkt am Wasser und das war so anders, den rein. So, wenn ich das erzähle, habe ich so einen Knoten im Bauch, wirklich. Das war nach Hause kommen und dann habe ich gedacht, ich brauche eine Homebase hier. Und dann habe ich aber den Kallen kennengelernt und wir haben geheiratet. Das ging alles so schnell, dass ich überhaupt nicht zum Nachdenken gekommen bin. Deshalb bin ich zurückgekommen. Es hat noch zwei Jahre insgesamt gedauert, bis ich dann endgültig hier war. Und seitdem war ich dann hier. Ne? Bin aber auch ganz schnell krank geworden und ähm, ich wollte sagen, das klingt jetzt als hey super Happy nee, End nee, und nein, dann nein, kam, nicht. war alles, ja, alles so. anders. Ja, dann war alles anders. Dann bin ich halt sehr krank geworden und war wirklich lange im Krankenhaus. Ich bin Stammzelltransplantiert ähm, vor fast sieben Jahren. Immerhin inzwischen. Ja, das, hat das äh,
0: klingt nach einem klingt wiederum nach einem guten Ausgang dieser so. Geschichte. Ja.
3: Und als ich so einigermaßen stabil war, stabil schlecht. Oder stabil auf niedrigem Niveau ist der Peter krank geworden und ist innerhalb von sechs Wochen gestorben. Puh. Ja, das war Puh. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man sehr ehrlich ist, dass wir, ähm, wir waren sehr, 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 sehr unterschiedlich und wir haben auch, ähm, wir haben eine sehr spannende, aber nicht in allen Teilen glückliche Beziehung gehabt, was nicht heißt dass wir nicht, also in, in, diesen, in dieser letzten Phase seines Lebens, ich habe ihn nicht alleine gelassen, er ist zu Hause gestorben, ich habe ihn begleitet. Ich habe ihm gesagt, dass er sterben würde und dass er das, was er da nun hat, nicht überleben würde und dass er das auch nicht, ähm, noch seinen weder seinen Geburtstag, noch Weihnachten, noch irgendetwas anderes erleben würde. Diagnose haben wir erhalten am 30.09., 2020 und am 12.11. ist er gestorben und ich habe ihn wirklich keine Sekunde mehr alleine gelassen. mit Hilfe des ähm, Palliative Care Teams vom EVK, die sind einfach ähm, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, das sind so die Menschen, die Menschen wie uns begleitet haben in den Phasen, in denen du, selbst wenn du besten Willens bist, nicht mehr kannst. Ja? Das war sehr, sehr, sehr bitter. Und der Peter und ich, wir waren wirklich, wir waren keine zehn Jahre verheiratet und wir haben uns trotzdem, obwohl wir so wirklich auch furchtbar an und miteinander gehadert haben, haben wir uns auf diesen zehnten Hochzeitstag gefreut. Der hat nun nicht mehr stattgefunden. Er hat seinen 65. Geburtstag nicht erlebt, er hat seinen 10. Hochzeitstag nicht erlebt, hat er hat auch den, äh, nicht den 20. 25. des Gokus wird er nicht erleben, das war ja nächstes Jahr ohne ihn. Ähm das war bitter. Und für mich war eigentlich äh, so alles abgeschlossen mit Peters Tod. Ich habe mich betäubt mit. Wein und Arbeit, indem ich halt mich dahin gestehe. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich überhaupt in den Laden gehen konnte. Du kennst das vielleicht, Christiane. Du hast diesen Altar da draußen gesehen, ne? hm. also der ja, da, die ja, Menschen ja. haben also schon Stunden nach seinem Tod angefangen und haben Kerzen aufgestellt und Grablampen und Blumensträuße und alkoholfreies Bier. Ich habe einen dann trocken, trockenen Alkoholiker geheiratet und trinke selber leidenschaftlich gerne, und, um, auch nicht zu wenig, wenn es sein muss. Ähm, Entschuldige bitte, dass ich
2: kurz nachfrage, aber okay. Peter hat das Konzert gespielt im Gogo, -Go, als du ihn kennengelernt
3: ja. hast. Ist er gleichzeitig auch der Wirt des Gogo -Go gewesen? Ja, genau. Okay. Ich du, Entschuldigung, das hätte ich, ja, ich gehe immer davon aus, dass die Leute das, das wissen. Ist ich, das ist deshalb egal. sitzen Siehst, so Hongs hier <lacht> Nee, gut, ja, er war der Wirt, genau, er war der Wirt und deshalb habe ich den Laden von ihm geerbt. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, ich habe dann kurz, also ich glaube am Tag darauf, Peter war noch zu Hause. Also ich habe ihn nicht direkt abholen lassen, Peter war noch zu Hause. Und dann rief mich ähm, einer der Menschen aus der Brauerei an, also von meinem Verpächter, an und sagte: Stimmt das? Und dann habe ich gesagt: Ja, das stimmt, aber bitte tut mir einen Gefallen, dass eines klar ist. Ich mache hier mal erst weiter. Ne? Und lass uns über alles andere reden, wenn das jetzt hier abgeschlossen ist.
0: Ja, das das und du ja. hast also quasi äh, das Gogo dann
3: geerbt. Ja. Ach so. Und hab mit der Radeberger Gruppe äh, da einen Riesen, wirklich, die haben mir eine Menge Vertrauensvorschuss gegeben, weil niemand von denen wusste, was ich gemacht habe in meinem Leben vorher. Alle wussten, dass ich sehr krank war und alle wussten, dass ich mit Mühe überlebt hatte und äh, niemand, wusste, niemand wusste, dass ich eine gastronomische Vergangenheit habe. Ja. Astronomische DNA quasi. Ja, das stimmt. Und ich meine, ich fühle mich so. Mein Bruder, der mein größter Kritiker, aber auch mein größter Befürworter oder der größte Befürworter dessen ist, was ich tue, jetzt mache, sagt, naja, oder sagte damals, was fragst du mich? Wenn es einer kann, dann kannst es du. Also mach es.
0: Wann hattest du die Entscheidung dann endgültig getroffen? Also, ja, sofort. Sofort, hast du gesagt, ich muss Sofort, weiter. er war noch
3: da und wir haben da zusammengesessen mhm. und ihn, Also wir haben tatsächlich Totenwache gehalten, mein Bruder, meine Schwägerin und ich. Und an diesem Abend haben wir bei sehr viel Gin Tonic und äh, dem einen oder anderen, nein, das war einfach so, Johnny Mitchell, Gin Tonic und pff, gib ihm, habe ich gesagt, okay, ich mach's. Mhm. Ich habe dann aber trotzdem noch ein paar Wochen gebraucht, bis ich ihnen das go, go gehen konnte, weil ich das nicht konnte. Und ähm, habe dann ähm, ein paar enge Freunde zusammengerufen, trotz Corona und habe gesagt, okay Leute, der Köln hat mir das, hat mich angefleht seinen Laden weiterzumachen und ich werde das tun, aber ich brauche eure Hilfe. So wie es ist, werde ich es nicht machen. Ich habe vor, das und das und das. Baulich kann ich da nichts verändern oder konnte ich nichts verändern. Und die haben alle mitgezogen und irgendwann haben wir mit 15 freiwilligen, ehrenamtlichen Freundenhelfern, die in jeder freien Minute mit mir gemalert, gestrichen, geklebt, gemacht, getan haben, Bilder ausgesucht, Farben ausgesucht von Pontius zu Pilatus gefahren sind, mich jeden Tag beschimpft haben aufs Neue. Was hast du jetzt wieder für eine Idee? Du bist doch nicht ganz gescheit. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Doch, das ist mein Ernst. Es muss alles weg, 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 weg. weg. Wir brauchen neu. Ich will Gläser mit Füllstrichen. Ich will dieses, will gescheite Weine. Ich möchte und ich möchte. Das sind eure, das sind nicht meine. Ja. <lacht> äh, kurzer Hinweis
2: für die äh, zuhörenden und nicht hier sitzenden Menschen. Äh, sowohl Christiane als auch Philipp haben sich gerade ihre Sektgläser angeguckt. Und den Eichstrich gesucht. Ist keiner.
1: Es war aber auch voller als der potenzielle Eichstrich eingeschenkt. Ja. Entschuldigung, Ich mich nicht beschwert. Definitiv, ja.
2: ja. Verzeihung. Also mit anderen aber Worten, ich bin schon raus beim Kellnern.
1: Das klingt aber auch nach wirklich viel Herzblut und viel ähm, Initiative, die ihr da reingesteckt habt. Ich habe das Gefühl, wenn man so mit viel Man- und Frauenpower da reingeht, dass da bestimmt wehmütige Blicke drin waren, aber auch ganz viel Kraft, die das nach vorne
3: gebracht haben. Also, es ist so, dass ich, als wir dann Ich meine, es lag ein halbes Jahr dazwischen, etwas mehr als ein halbes Jahr. Das war nicht so viel zwischen Peters Tod und der Wiedereröffnung. Das war bitter, aber auch sehr schön. Mein Bruder saß vor mir. es hat in Strömen geregnet, es war zwölf Grad kalt. Mein Bruder saß vor mir. Und es gibt Bilder von diesem Nachmittag oder Abend. Wir haben um 16 Uhr eröffnet. Ich habe um 16 Uhr das Rollo hochgezogen und da standen 30 Leute vor dem Fenster und ähm, haben sich gefreut. Enge Freunde, Menschen, die ich über die Jahre im Büro kennengelernt hatte, die sich. Äh, das war. Das war einfach toll. es war großartig. Aber natürlich war das auch sehr traurig. Es hängt auch noch immer und es wird auch hängen bleiben, auch wenn sich inzwischen ganz viele andere Dinge ergeben, und nicht ganz viele, sondern eine dramatische Änderung meines Lebens ergeben hat. Es hängt ein Schwarz-Weiß, du kennst das Christian, ne? ein mhm. Schwarz-Weiß-Porträt, ein sehr großes Schwarz-Weiß-Porträt von Peter hinten im Laden und das wird da auch hängen bleiben. Weil ohne ihn gäbe es das Gogo nicht, das Café à Gogo, es gebe auch mich nicht als Wirtin dort und deshalb, das ist meine Hommage an ihn und auch mein Dank an ihn. Ich kann ihm sowieso, äh, danken kann ich ihm nicht. Ich habe ihn immer unterstützt in dem, was er getan hat und Menschen, die unsere Geschichte kennen, wissen das. Ähm ich habe dem Guru, glaube ich, meinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ich habe viele Dinge verändert, manche behutsam, manche gar nicht behutsam, weil ich eben nicht immer behutsam bin und auch gar nicht sein will. Und, ähm, der Erfolg gibt mir, <lacht> ja, was willst, du machen? Hey, was willst du machen? Wir haben, ja. es macht einfach große Freude. Ich bin wahnsinnig gerne da und jetzt ähm, lasse ich die Katze aus dem Sack, weil das wissen wahrscheinlich schon, ihr wisst das alle noch nicht.
2: Mein Gott, macht das spannend. Ja, ich habe
3: halt im Café Agogo den Mann kennengelernt, den ich im nächsten Jahr heiraten werde. Oh mein
1: Gott, ja. Herzlichen Glückwunsch. Deshalb weißt du, bin ich so froh, dass ich heute hier willkommen bin. Will.
3: zum Morgen, Karusch-Couture. Ja? Das
1: war nicht abgesprochen. Nein,
3: das war, nee, das nicht, war nicht abgesprochen. Und das ist tatsächlich... Ähm, ich habe heute Morgen noch darüber gesprochen. Also es ist so. Der Peter-Kein war ein Teil meines Lebens. Und ich war auch in der Tat nicht in der Lage und gar nicht bereit. Irgendwann irgendwie eine neue Beziehung einzugehen. Das ist aber nun passiert. Und zwar auf raketenmäßiger Basis. Und so heftig, dass wir tatsächlich, ich habe einem Heiratsantrag oder auf einen Heiratsantrag mit Ja geantwortet.
2: Also so sie normal machst du eh nicht, oder?
3: Die nee, Rakete scheint ja eher
2: Zumindest so Bisher das Motto zu sein. Ja, Nein, also ich muss dazu
3: sagen, dass wir uns, wir kennen uns seit zwölf Jahren und der Mann ist Gast im Gogo auch gewesen und ist immer noch Gast im Gogo. Und ähm, ja. So ja jetzt ist jetzt,
0: es. Wahrscheinlich hört man es in der Aufnahme auch wieder. Jetzt die Kirchenglocken ja. um 7 Uhr, bei jeder Aufnahme sind die zu hören. Meistens stören sie. Jetzt passen sie! <lacht>
1: Soll ich noch schnell ein bisschen Musik, ein paar Geigen einspielen?
0: Einen drin? Nein. Am Erwägen? Erwägen. Ja, so ja, der das, da aus das auslegen, ist das. So das ist so schön. Das ist ja Frau Dö.
1: Bin ich Ich habe, danke.
0: Ja, bitte.
1: Aber das heißt, wir dürfen das dann jetzt auch im Rekordzeit veröffentlichen? So schnell, die schnell schneiden kann? Ich
0: bin ja bald im Urlaub. Aber geht jetzt nicht
1: um euch.
3: Ja, also wir genau.
1: Wissen, ja. noch, wissen schon ein paar. Wissen
3: schon ganz, also unsere Familien wissen es und. Ähm,
1: und morgen auch drei Hörer mehr.
3: Was, was heißt
0: morgen? Moment!
1: Übermorgen auch die drei Hörer mehr.
3: Ich,
0: ich, kein ich, Druck, kein
3: ich, Druck. Kein <lacht> Druck, bloß kein Druck. <lacht> Nein, kein Druck, das kennen wir alle. Halt. Ähm, ja, also unsere Freunde wissen es, unsere Freunde kennen das Datum. Da muss aber natürlich nächstes Jahr muss erst das Standesamt noch mitspielen. Da gehen wir aber eigentlich von aus, weil bis jetzt hat das alles funktioniert, was wir so vorhaben. Und,
0: ähm ja, wir trinken erstmal äh, euer junges Glück. Ja, Danke. Auf, euch.
3: auf jeden das Fall. Ist... <lacht> und am Ende wird alles gut. Ja, ja und so ist das dann. Ne? So, so ist klingen. Das muss also jetzt lauter klingen,
1: oder?
2: Äh, das hört sich auch bei euch echt besser an. Als ja, ja komm, wir versuchen ja, das trotzdem. Komm, mach. Komm, komm, ja. luschen. Also.
0: Es ist ein schönes Happy End für die heutige Folge, finde ich. Das
1: stimmt, sind wir schon am Ende.
0: Nö, nö, wir können... Aber uns. es kann ja
1: tatsächlich auch keine kleine Hochzeit werden, wahrscheinlich, oder nö, keine kleine
0: ausgehen. Große, wir haben beide große Familien. Mietest du das Gogo -Go dafür? Also <lacht> ja. Man kann es auch mieten, das haben wir jetzt mal hier... Äh, Event-Location. Location? Welche Event-Location braucht ihr? Welche Größe muss es sein? Das hört sich schon nach Schloss
3: Bender an. Ja. Ich habe hab die perfekte Infrastruktur. Ich, ich muss einfach, es wird im Mai sein und ähm, ich äh, muss noch, glaube ich, dreimal bitte, bitte machen. <lacht> nee, wir sind es eigentlich einig, aber noch nicht so richtig. Und ähm, weil ich ja eine gute Ehefrau sein will, <lacht> werde ich den anderen Vorschlag oder die anderen Vereine haben wir schon abgebügelt, weil wir gesagt haben, es ist einfach zu klein, das passt nicht. Es wird recht groß, weil wir haben große Familien. Wir haben einen großen Freundeskreis. Es gibt viele Menschen, die uns über viele Jahre begleitet haben. Wir sind nicht mehr jung. Und wir wollen das, was wir haben, einfach mit allen Feiern, die uns irgendwann irgendetwas bedeutet haben und weiter bedeuten werden. So einfach ist das. Ja. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund meinem eigenen und auch dem anderen, dass, dass wir Leben so sehr schätzen und wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, eines zu haben.
2: Großartig. Danke. Toll. Ja, den Moment feiern.
3: Ja, und jede Sekunde genießen. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und das ist so. Ich bin da ganz bei dir. <lacht> Guck mal, alle gehen alle
2: alle und alle schreien. schreien. Alle und
0: alle. Alle, alle freuen sich oh, das war ja ein tolles Happy End. So schön hat eine Folge bei uns noch nie aufgehört. Ja. ja. Freudentränen, Janti. Fre
1: Fre Glückliche Fre Tränen, oder? Ja, 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 ja.
3: ja äh, Danke, dass du bei uns warst. Dankeschön, dass das heißt, ich War wirklich durfte. sehr und schön. Ja. Ich werde auf jeden Fall dich heimsuchen.
1: Da freue ich mich.
3: Ja. Einheimnis. Sei sicher. Ja, ja. Ja, wenn du Einladungskarten brauchst. Ne.
0: Wir kennen da zufällig eine gute Agentur. Ah, ja, eine super Agentur, genau. Das ist ja. die Braut, die sich was traut. Und oh Gott. Ja, wir haben jetzt verstanden, warum 4.0 über dich gesagt hat, du bist das Powerpaket auf zwei Beinen.
3: Hans war das, ja.
0: Ja, genau. Also Dankeschön und äh, viel Glück. Bei danke meinen. euch. Ja, gut. Danke. Erfolg und Freude. Okay, wow. Wow.
1: Ach, jetzt, ich wollte gerade über den vielen Sekt reden, aber gut.
0: <lacht> es, es, war
2: es war Es war, war Cremon ja. oder Cremor? Michel Brut. Boah, was eine Geschichte. Was, was eine Geschichte? Was ja. eine, da, da kann man wirklich sagen, Persönlichkeit.
1: Man möchte, also Ich möchte da nicht tauschen, aber ich finde es bewundernswert, wie mit welcher positiven Energie sie das erzählen kann.
0: Ja. Also andere wären, glaube ich, schon
1: viel früher zusammengeknickt. Und man, man merkt es ja an, dass ihr das nahe geht immer noch. Aber ich spüre da so eine, eine gewisse so
2: Grundfröhlichkeit. Was ja. aber wirklich mit dieser absoluten Berg- und Talbahn, und ich würde mal sagen, da stimmt das wirklich, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, wird alles dabei, mehrfach.
0: Also, wenn man so eine Definition von Lebenswille haben will, also und Spaß am Leben, mhm. B.A. Kallen würde ich ist sagen. Ist
1: das Resilienz?
0: Das ist, wenn man Resilienz lernen will, geht man einfach mal im Gogo ja. eintrinken.
1: Ach, ja. hör mal. Da Lass weiß ich, was wir machen. jetzt machen. Also, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Resilienz schon gelernt. Ich kann es
0: noch ja. nicht aussprechen.
2: Ja, aber, aber ich okay. dann, wir
0: brauchen, können noch mehr brauchen. Wir können mehr
1: oder? brauchen, wir gehen einfach mal hin.
0: Ja.
2: Ähm, können wir vielleicht auch noch irgendwie diesen Podcast mit etwas. Beschließen, was vielleicht noch ganz sinnvoll ist. Ah, oh, das,
0: das scheint mir, sie hat was im Kopf. Wenn sie das so fragt, will sie eigentlich, dass wir sie fragen. Ich fand jetzt, oh, ich fand jetzt trinken mit euch nicht unsinnvoll. Ja, das ist aber
2: auch nicht gut. unsinnvoll, aber vielleicht Aha. noch mal einen drauf. Bea hat ja kurz erwähnt, dass auch sie eine schwere Krankheit überlebt hat über eine Stammzellenspende. Ah, mein gut. Aufruf ist, und das ist wirklich ganz easy, DKMS. Stäbchen rein, Spender sein. Das stimmt offensichtlich wirklich. Wir haben das mal über die Firma gemacht vor vielen Jahren, ja. weil eine äh, Kundin im erweiterten Kundenkreis äh, die Probleme hatte und dringend Spender suchte. Und da hat damals unsere ganze Firma mitgemacht. Es tut nicht weh, es hilft, macht es.
0: Ja, und das mit dem Stäbchen, das kennen wir inzwischen alle von... Stimmt. Die Tests und St wobei das
1: Stäbchen von der DKMS nicht so tief in die Nase musste. Nein, das, musst du gar das musste in die Nase. Musst gar nicht in ja, die das Nase. Das ist viel angenehmer. Das, das ist
0: viel angenehmer. Es ja. ist, ist also auch noch angenehm. Aber das heißt, wir also sind
1: drei potenzielle
2: Stammzellenspender, ist. Ja. zumindest registriert. Ja, ja. ja, ja sehr wir. gut. Also sehr auch ihr anderen, überlegt es euch. Weil ich hatte, für mich war es immer sehr, sehr abstrakt, aber jetzt jemanden sitzen zu haben, der es wirklich erlebt hat und über diese Geschichte eine neue Chance bekommen hat, auf eine Lebenslust, die wir
0: gerade erlebt haben, helft mit. Ja, sehr gut. Okay, und jetzt äh, gehen wir ins Kogo oder? Genau. Jetzt? Yes? Ja, oder demnächst. Ach
2: komm, lass auf die Terrasse, wenn was wärmer ist ja Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Es ist noch ein bisschen kühl, aber wenn es was wärmer ist. Okay, in diesem Sinne. Wohl sein. Geht raus spenden. Bis dahin denn. Bis denn, genau, geht raus spenden. <lacht> <lacht> ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Karolisch Couture.